0: FN-tjänst i Mali. Jag vaknar med mardrömmar. Jag vet inte om jag skrikit. Mina kamrater brukar ropa Håll chef!" under natten. Berättar de på morgon. Men jag hör ingenting. Jag är inne i en in mara. Jag kommer inte ur den. Jag ska berätta varför. När jag kommer hit var jag låt oss kalla det Lycklig. Jag skulle göra min första FN-tjänstgöring med utomlandsplacering. Ja, vi var en pluton som skulle ingå i en större fredsbevarande styrka. Min farsa var ju stolt över mig, min morsa också. Några timmar innan vårt flyg skulle avgå besöka dem. Min morsa tyckte jag var stilig med min uniform och min FN-baske. Farsan sa som vanligt inte så mycket men jag såg på hans blick att ögonen glänste på honom. Det brukar de inte göra. Han ville att vi skulle utbringa en skål. Vilket kändes ovant och ganska olustigt. Men han var ihärdig och tog fram en flaska rött. och Tog till och med fram vinglas. Något som morsan alltid brukar göra. Hällde upp och ja, skåla helt enkelt. Sen kom ju min taxi och så ja, ut till flygplatsen där han slöt mig till mitt kompani. Då undrar man starkt. Inklusive vår chef, Major Radovson hans kompaniadjutant, van Buren. Vårt plan startade på utsatt tid och omgiven av alla jag skulle vilja kalla vänner kände att det här var rätt och det här var bra. Vi hade cirka nio timmars resa framför oss med mellanlandning i Kairo för att tanka. Och så jag gjorde min bästa för att sova, eller i alla fall slumra. Vårt uppdrag var att bygga två ytterligare camps. Skydda civila FN-personal, framförallt sjukvårdspersonal men också administratörer och tekniker. Att patrullera närområdet, eskortera vattenborrare och självklart i händelse av en stridssituation, alltså eldöverfall. Besvara sådana attacker och mer generellt att skydda civilbefolkningen i byn. Visslen var jag van vid hetta men... Det ska erkännas. Så snart vi landat, jag har klev ner för trapporna för uppställning och kände hur svetten började kradda mellan skjortan och huden. Major Adolfsson sa några i och för sig välmenande med ganska intetsägande ord för att introducera oss för landet och för uppdraget. Vid sin sida hade han en FN-höjder från New York som också fick säga några lika till för förpliktigande fraser på engelska. Ja, jag hade hört skitsnack förut så ja, jag känner igen det där. Men majoren visste ju att honom kunde man lita på när jag var tacksam att det var han som ledde vårt kompani. Vi hade organiserats i fem plutoner om 20 man. Ja, det fanns inga kvinnor med på det här utlandsuppdraget. Vi fick nu ägna resten av kvällen åt att bygga upp slavfar och någon slags garderober i fyra stora tält inne på det stora säkade området. Jag tyckte om rutinerna. Jag tyckte inte om att tänka för mycket. Jag gjorde det jag skulle helt enkelt. Dagarna gick. Civilbefolkningen såg på oss med en slags, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det, både avsky, beundran och, och fruktan. Vi gjorde vårt bästa för att bli vän med dem, men vad ja, är inte det lättast när man patrullerar ett större område med tung packning och en ak 5 Major Adolfsson hade sett mellan fingrarna på att vi bytte ut våra svenska tunga kängor. Omöjligt Om att använda ökenheten mot uh, Salman Speed Assault som man kan köpa inom försänkningar hos amerikanerna. Han är bra, Major Adolfsson. Han sa att det, det primära är att vi kan hantera vårt uppdrag så bra som möjligt. Inte vilka skor vi dem omkring med. Hur som helst. Patrullerandet var okej. Okay. Som jag sa tycker jag om rutiner. Inget som får en att komma ur spår. I alla fall inte så lätt. Ja, Visserligen var jag medveten om risken för attacker från fina Men det ska jag kännas. För det första trodde jag att den risken var väldigt, väldigt liten. Och för det andra skapade den en viss spänning som jag inte hade nått emot. Trots allt var jag ju tränad för strid. Jag var till och med tränad att försätta fienden nu stridbart skick. Och om det krävdes var jag alltså därmed tränad att skjuta för att döda. Jag visste väl jag gett mig en på, trodde jag. Men det första hade jag inte räknat med den jävelusiska hettan här i landet. Och 40, ibland 45 grader på eftermiddagen. För, för, det, för det andra att jag inte räknar med att folk här var så avvikt inställda till oss. Jag fattar det helt enkelt inte. Ibland när vi gick förbi en av byarna inom den region som var vårt patrulleringsområde. Då, då skrek mödrarna åt sina barn och kom. Och så drog de in barnen i sina i hus och bomade för dörren. Deras män stod vanligtvis kvar vid sina göranden och låtande. Och de, de stirra på oss som vi några. Leriga galtar som delakta sig för. Tillsigt blev jag sur. Vad är helvete? Det är klart att det frågar runt. Både oss, de svenska som kommit för oss och amerikanerna och britterna som hade flera tält bortom vårt. De svaren att döma förstod ju att bybornas avvåghet berodde på att vi var oetrogna. Jaha. Tjenare, som min första brukar säga. Otrogna. Och de litar aldrig på otrogna. Som jag sa blev jag ju ganska sur över det. Där vi, vi riskerar faktiskt livet för deras skull. Okej, En del hade lärt sig engelska och det fanns ju flera restauranger inom det säkade området. Där det gick rätt liv att till till kvällarna. I synnerhet då förstås för de grabbar som inte hade morgonskiftet. Eller de som hade kortare permissioner. Kort och gott, spriten flödade och det Ja, det är ju klart att det fanns behov av kvinnlig förägring. Och förutom några brittiska sjuksyrror och en bastant amerikanska som hanterade deras kök fanns det just inga kandidater från vårt läge. Däremot gled då och då in välsvarde svarta brudar. Kanske en 19, 20, 21 år. Och det är klart, jag är ingen idiot, jag fattar snabbt vad det handlar om. Men till att börja med vill jag inte vara med. De andra gamla, ja, de tog ju för sig. Jag hörde att man betalade 20 dollar för en fining och 10 dollar för de äldre. Kvinnornas familjer blev överlyckliga med pengarna, så att ja, En enda flicka kunde försörja hela sin familj, minst en månad på de där pengarna. Så familjerna hade heller ingenting emot det. Tvärtom, de uppmuntrade flickorna att klöja sig och besöka garnisonsrestaurangerna. Så ja, det var ingenting man behövde skämmas för, inte det minsta. Inte ens om man var svensk. Någon form av ja, avancerad socialhjälp. Man hjälper bli bli hjälpt så att jag. För ensamheten, eller, eller kåteten, vad man nu kalla det, det tärde ju på nu ska jag erkännas. Alla visste det. Till och med de amerikanska sjukhusen verkar acceptera det. Antagen därför att ju mer tillfredsgrabbarna var desto mindre blev risken att de själva skulle utsättas för otillbörliga närmanden. Och en del av dem var ju förlovade där hemma. De ville inte riskera något. Fast det är klart, om det skulle tända till så då tände det ju till. Det inte kontrollera, även om man hade förlovningsring på sig. Okej, okay. jag märker att jag talar runt lite grann, men, men det tar tid för mig att... Som jag sa har jag svårt att sova eftersom jag ofta plågar som mardrömmar. Det innebär att jag blivit retligare och allt mer nervös. Ja men lyssna nu, vi ska man runka. Alla grabbar gör ju det då och då får bli av med spänningarna. Men det är klart, helst vill man ju ha en kvinna. Det kan ju vem som helst fatta. Som jag sa, behöver man tömma sig för att kunna vara lugn och koncentrerad när man är ute på uppdrag. Annars, annars kan det gå till helvete. Som gjort gjorde för en brittisk trupp för några veckor sedan. De körde över en jävla försårets mina och killen som var där han gick åt. Eftersom golvet, FN-fordonet, trycktes upp i kabinen så att den skallet sprack. Det är det som kallas incident. Så, man vill vara så in i helvete koncentrerad förstås. När man är där ute i öknen mellan de här, åh, vi kallar dem helt enkelt fiender. Terrorister, eller ännu hellre terroristjävlar. As. Man blir alltså på sin vakt. Och samtidigt inte eftersom ja, rutintjänstgöring gör att man vill börja tänka på annat än vara på sin vakt. I alla fall kom jag en kväll till krogen och där var hon då. Hon kallade sig Lioness. Ja, något måste det mycket kalla sig. Varför skulle de avslöja något om sitt privatliv? Till exempel vad de heter? Nej, det var Lioness. Och hon kallar på mig. Och vi tog ett glas och kom i samspråk. Och hon kunde lite engelska eftersom hon var till farten ett tag. Ja. Vi kunde knulla helt enkelt. Inget märkligt alls. Hon hade säkert gjort det hundra gånger förut och jag behövde. Vi behövde det. jag gav henne 20 dollar för besväret. Och det borde vara slut där, men. Men det var det ju inte. Hon var verkligen svart. Hon var mjuk och... Låt mig säga så här. Hon uppfördes inte som en robot. Hon var följsam i mina rörelser. Hon letade mig förändra hennes position utan vidare var, var inte överdrivet skrikig. Hon gnydde. Och när det hela var över fick jag en kyss. Det verkade som om hon inte hade lärt sig grundmanualen för gatflickor. Att aldrig kyssa en kund på mun. Därför blev jag överumplade, överraskade var helt enkelt något annat än jag väntat mig. När jag gick tillbaka till mitt tält var jag både lugn och otillfreds. Visst, jag hade fått mitt, men ändå var det något som... Ja, det var något med flickan. Två dagar senare såg jag henne i restaurangen igen. Våra blickar möttes. Och hon nickade åt mig som om hon förstod att det var dags för oss att gå. Alla visste förstås att flickorna fanns där. Även befälen tog i för sig ibland. Men jag hörde av de andra att befälen ja, de hade ju ett finare urval. Okej, jag skiter i det där. Vad jag vill säga är att alla män i den cercade byn visste det. Och alla gjorde det. Trots att, ja, man hade ju fått några jävla förmånningar innan resan. Man fick inte uppföra sig som några jävla soldatslöder när man hade kontakt med civilbefolkningen. I klartext fick man att knulla till höger och vänster. Men som sagt, ingen brydde sig om vad de jävla byråkrat hittat på i Stockholm. Eller London eller Washington. Soldater måste knulla, annars blir de galna. Så enkelt är det. Låt mig fortsätta. Vi fortsatte att träffas och till sist fick jag veta hennes riktiga namn. Mariam Aminata. Varför sa hon det? Jag vet inte. Men det oroade mig lika mycket som mina känslor för henne. På natten såg jag mina mardrömmar. Hur de knullade de andra. Hur de hur skrattade åt den hennes patetiska försök och var en riktig hora. Jag blev sur eftersom jag, jag visste att det var precis så som de reagerade i verkligheten. Så jag gick till krogen och sa att jag inte ville att Mariam Aminata skulle komma hit mer. Och då sa krogen. Att uh, det hade inte jag med att göra. Och det var jag som inte var välkommen mer. Visst. Jag vill inte bli av med en säker ingångskälla. Jag är inte dum. Men då sa jag. Att jag betalar dig 400 dollar i veckan. Om du låter den vara. Han glodde på mig och sa. Ge mig pengarna. Nu. Och jag sa. Att du får dem när kommer. Om tre dagar. Ja, jag låt henne vara om tre dagar, sa han. Vad skulle jag göra? Jag hade bara fick pengar på mig. Jag kom tillbaka nästa dag och stod hon i baren och, och flörtade med en engelsman. Jag gick fram till henne, drog bort henne från baren och sa att hon inte kunde fortsätta med det där. Jag sa att jag skulle hjälpa henne med pengar. Om två dagar. Hon betraktade mig storökt och, och log, Jag vet inte hur jag skulle tolka det, men så sa hon You pay me now, yes Och jag sa att, att jag inte hade pengar idag men, men om två dagar skulle jag göra För alltid Hon log igen och sa Two days, yes, yes Och så gick hon tillbaka in i barn igen Jag kunde inte förstå att hon inte fattade jag grävde fickorna och hitta 20 dollar och gick tillbaka till henne. Jag viftade med sedlarna och Aminata log igen och slog armarna om mig. Och så gick vi till det usla hotellrum som barägaren ordnat åt henne. Hon ville gärna skriva av sig, men jag skakade på huvudet och sa No, no, no. You pay me. I don't undress. Jag nickade. Jag gav henne två sedlar som ena stoppade i bläckplåtsask hon hade ett skåp som hon alltid låst ordentligt när hon väl hade fått betalt och vars nyckel hon alltid omsorgsfullt gömde i ett hål i väggen innan hon klädde av sig You, Marianne You will never go out with other men Why are you saying that? Because It's not good for you But I need the money you see i know that, Mariam, sa so, yeah. jag. I know that. So I will go with other men. And my family is safe. You are not safe at all, Mariam. Not at all. I am not. Jag tittade och tittar på henne. Hon förstod inte alls att jag var förälskad i henne. Ja, att jag gillar henne. Det förstod hon förstås, som jag beställt hennes tjänster ett dusental gånger nu, men. Men mer än så sträcktes inte ens föreställningsförmåga. Jag blev jag blev sur. Någonting i mig mörknade liksom. Det blixtade till bakom ögonen och jag fick plötsligt en fruktansvärd huvudvärk. You will not keep on going out with other men, Mariam. Why not? Sa so, hon. Because. Because I will pay for you. Huh. You are just a soldier. Soldiers don't have much money. You can't pay me. And soon you will travel from this village. You can't pay me and my family will starve. Jag märkte deras appenens säng förmodligen full av gammalt spermia och andra mäns utoskningar. Jag satt där och såg henne hämta fler män. Och alla ville knulla henne och alla skulle skratta åt henne för att hon trots allt bara var en dum prostituerad som man kunde göra vad man ville med och det blixtade i mig en gång till och så plötsligt jag märkte jag att jag stod där med en blodig kniv i handen och Mariam låg i sängen med blod som strömade från hennes buk Lyssna nu Jag är soldat Jag kan hantera Jag kan döda jag kan ta livet av fak. Jag har lärt mig hur man gör. Jag är inte känslig på det viset. Jag kommer inte ur fattningen. Inte på det viset. Som en vanlig människa förmodligen skulle påverkas av att ha stuckit kniven i någon. Det som påverkar mig var istället min smärta i huvudet. Som jag inte kunde förklara för mig själv. Av någon anledning hade smärtan gjort att jag gripit kniven. Som hade legat på hennes bord. Där ett fruktfat stod uppställt för kunderna. Jag hade tagit den stött in den igen. Jag var inte rasande. Jag, jag var snarare ledsen över att, över att hon hade avvisat mig. Rasande skulle vara fel ord. Min, min ledsenhet övergickade en destruktiv handling. Det är riktigt men jag var inte arg på henne. Jag var bara ledsen. När jag var medvetslös och blöd och jag kunde inte, jag kunde inte koppla in läkare. Då hade det var slut på min karriär med största sannolikhet. Ja men det förstår ni väl. Avsked utan hedersbetygelser. Illa. I synnerhet eftersom jag inte hade något att falla tillbaka på. Har varit dördsarbetare upp till 25-årsåldern. Och... Sen var det ju för sent. Armen blev en karriäröppning som var något som jag oändligt tacksam för. Även om jag bara var en Vanlig mening jag kunde, jag kunde visst bli officerare om jag bara fick chansen. Jag kunde döda människor visst. Men primärt i en militär situation för att rädda andra människor och mig själv, mina kamrater från mista livet. Men det här. Jag, jag vet inte, min, min huvudverk blev bara värre. Klockan gick och snart skulle jag behöva vara tillbaka i messen. Här hittade en stor gjutesäck. Jag lade ner Mariam i säcken, torkade bort de blodfläckar jag kunde se, stoppa på med kniven. Nere vid hotellentrén fanns, tack och lov, ingen när jag gick förbi. Mariam var lätt, så lätt. Jag bar en över axeln. Eftermiddagen var lika het och lika torr som vanligt. Jag var rädd att blodet skulle kunna tränga fram genom bjutemaskorna och skyndade mig därför iväg från byns centrum. Jag hade tidigare, i samband med pantrulleringen, cirka 5 km norr om byn, sett en entorkad brunn. En brunn som aldrig skulle kunna bli brunn igen eftersom här bara fanns sand nu. Brunnen var inte djup, bara 4-5 meter. Jag lät säcken glida med ur händerna och såg hur den stannade på botten utan ge helt enda ljud ifrån sig. Jag kastade ner kniven. Det fanns ett gammalt urblekt lock. Det använde jag. När jag täppte till öppningen. Man skulle efterlysa henne, ja det är klart. Men ingen skulle hitta henne. När upptäckten gjorts sannolikt om flera månader var jag redan hemstationerad. Tillbaka i Sverige och det hela glömt. Ja, hon var död. Men jag var tränad för att döda och jag tog inte åt mig. Inte på det sättet. På kvällen... Fick jag dock en ännu starkare huvudvärk. Jag, jag tog några jävla tabletter och hoppades att jag skulle kunna sova. Men det kunde jag förstås inte. utan Jag vred mig hit och dit. Så jag svettades och, och så drack jag vatten. Och så jag och la mig igen och försökte somna. Och vred mig och förbannade min jävla kropp. När klockan närmade sig fyra visste jag att vi snart skulle ha uppställning. Så det var ingen idé att försöka sova. Jag blaskade vatten i ansiktet. Klädde på mig en ren och nystryken Lika ren och nystycken uniform placerade min baske på huvudet med märket framåt. Jag såg mig i spegeln och såg helt normal ut. Det var ännu en timme kvar innan uppställning så för att göra något strövade jag inåt byns centrum. Jag hörde moskéutropet för de trogna och kom av någon anledning fram till moskén. Otrogen kommer tänka tänka på. Är jag en Otrogen. Några bybor släntrade förbi mig. Efter det att de givit mig en av förvåning och kanske avsky. Jag vet inte, jag. Jag gjorde av någon, av någon konstig anledning hon hör. Förvirrad satt jag mig ner på en bänk. Medan solen blev allt mer påtaglig. Även om det fortfarande var svalt. Jag ville att smärtan i huvudet skulle försvinna. Hellre då ett skott genom armen eller benet. Det kunde jag hantera. Men i huvudet, där blickstrade allt. Det var omöjligt att koncentrera sig. Jag höll båda händerna för öronen och blundade. Det var, som om, det var som om jag var upplöst. Mitt jag fanns inte kvar längre. Det var liksom tomt. Och den tanken skrämde mig mer än risken för försåtsminering och amputering. eller bli blev genom hjärtat. Det var tomt. När jag öppnade ögonen igen stod en gestalt framför mig. Marian. Marian. Det var hon som stod där. Framför mig. För det intorkade blodet fanns kvar på hennes klänning. Jag försökte se i ögonen men hon stod precis så att solen skapade en mörk kontur av hennes ansikte. Hon vänns där men... Men var tomt. Hon fanns där, men utan ögon. Plötsligt, och utan att jag själv förstod det, följde jag på knä framför henne. I'm sorry. Hon var tyst. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Jag såg upp mot hennes ansikte igen, men såg bara det mörka. Så märkte jag hur hon sträckte ut sin högra hand mot mitt huvud. Och så rörde hon vid det.